0: In quei giorni Euclides era tornato a galla con talmente tante prove della sua favola che non era più tempo di continuare a tirar su alla rinfusa orecchini e anelli sparpagliati fra i coralli ma di capitalizzare una grande impresa per recuperare la cinquantina di navi con la fortuna babilonese che avevano dentro. Allora accadde quello che presto o tardi doveva accadere, che Florentino Arizza chiese aiuto a sua madre per portare a buon fine la sua avventura. A lei bastò mordere il metallo dei gioielli e guardare in controluce le pietre di vetro, per rendersi conto che qualcuno stava speculando sul candore di suo figlio. Euclides, giurò, in ginocchio a Florentino Ariza, che non c'era niente di torbido in quella faccenda. Ma non si fece vedere la domenica dopo al porto dei pescatori. Né mai più, da nessuna parte. L'unica cosa che rimase di quel infortunio a Florentino Arizza. fu il rifugio d'amore del faro. Era arrivato fin lì con la canoa di Euclides una notte in cui li aveva sorpresi la tempesta in mare aperto e da allora era solito andare di pomeriggio a conversare con l'uomo del faro sulle innumerevoli meraviglie della terra e dell'acqua che l'uomo conosceva. Era stato... L'inizio di un'amicizia che sopravvisse ai molti cambiamenti del mondo. Florentino Arizza imparò ad alimentare la luce. Prima con carichi di legna e poi con orci di olio. Prima dell'arrivo dell'energia elettrica, imparò a dirigerla e ad aumentarla con gli specchi e, in svariate occasioni in cui l'uomo del faro non poteva farlo, si fermò a vigilare dalla torre le notti del mare. Imparò a conoscere le imbarcazioni dalle loro voci, dalla misura delle loro luci sull'orizzonte e a percepire che qualcosa di loro gli tornava indietro nei lampi del faro. Durante il giorno il piacere era un altro, soprattutto la domenica. Nel quartiere dei viceretti dove vivevano i ricchi della città vecchia. Le spiagge delle donne erano separate da quelle degli uomini da un muro di malta. Una alla destra e l'altra alla sinistra del faro. Così che l'uomo del faro aveva installato un cannocchiale mediante il quale si poteva contemplare, pagando un centesimo, la spiaggia delle donne. Senza sapersi osservate, le signorine si mostravano alla meglio che potevano, dentro ai loro costumi da bagno, dai gran volant, con scarpette e cappelli che nascondevano i corpi, quasi come gli abiti per la strada, e inoltre erano meno attraenti. Le madri le vigilavano dalla riva sedute in pieno sole su sedi a dondolo di vimini con gli stessi vestiti, gli stessi cappelli di piume, gli stessi ombrellini di organza con cui erano andate alla messa solenne per paura che gli uomini delle spiagge vicine le seducessero sott'acqua. La realtà Era che col cannocchiale non si poteva vedere niente di più eccitante di quello che si poteva vedere per la strada. Ma erano molti. I clienti che venivano ogni domenica a contendersi il telescopio per il puro diletto di assaggiare i frutti insipidi della vicinanza altrui. Laurentino Ariza era uno di loro. Più per noia che per piacere. Ma non era stato per quel motivo in più che era diventato così buon amico dell'uomo del faro. Il motivo reale era che, dopo l'affronto di Fermina d'Aza, quando lo aveva preso la febbre degli amori sparpagliati per cercare di rimpiazzarla in nessun altro luogo diverso dal faro, aveva vissuto le ore più felici né aveva trovato miglior consolazione alle sue infelicità. Fu il posto che amò di più, tanto che per anni cercò di convincere sua madre e più tardi lo zio Leon XII di aiutarlo a comprarlo, poiché i fari del Caribe erano a quell'epoca di proprietà privata e i loro proprietari riscuotevano il diritto di passo fino al porto, A seconda della grandezza delle imbarcazioni. Florentino Arizza pensava che quella fosse l'unica maniera onorevole di fare un buon affare con la poesia. Ma né la madre né lo zio la pensavano allo stesso modo e quando avrebbe potuto farlo con le sue risorse i fari erano già diventati proprietà dello Stato. Nessuna di quelle illusioni fu vana, però, la favola del galeone e poi la novità del faro. Gli alleviarono l'assenza di Fermina d'Aza e quando meno se lo sentiva gli arrivò la notizia del suo ritorno. Alla fine, dopo una sosta prolungata a Rioaccia, Lorenzo D'Aza aveva deciso di rientrare. Non era la stagione più propizia del mare è per gli alisei di dicembre e la storica gonetta, l'unica che arrischiasse la traversata, poteva tornare al porto d'origine trascinata da un vento contrario. E così era stato. Fermina D'Azza... Aveva passato una notte d'agonia, vomitando bile legata alla cuccetta di una cabina che sembrava un cesso di taverna. Non solo per la strettezza oppressiva, ma anche per la puzza e il caldo. Il rollio era così forte che spesso aveva avuto l'impressione che si sarebbero rotte le corregge del letto. Dalla coperta le arrivavano brani di qualche grido addolorato che sembrava di naufragio. E il russare da tigre di suo padre, nella cucetta contigua, era un ingrediente in più di paura. Per la prima volta, in quasi tre anni, passò una notte in bianco senza pensare un momento a Florentino Ariza. Mentre invece lui... Restava insonne Nella maca del retro A contare A uno A uno I minuti Eterni Che mancavano al suo ritorno All'alba Il vento cessò improvvisamente E il mare si calmò E Fermina Dazza Si rese conto di aver dormito malgrado i danni del mal di mare perché la svegliò lo strepito delle catene dell'ancora allora slacciò le cinghie e si affacciò all'oblò con l'illusione di scoprire Florentino Ariza in mezzo alla confusione del porto ma quello che vide furono i magazzini della dogana fra le palme dorate dal primo sole e la banchina di Rio Accia da cui la goletta era salpata la notte prima. Il resto della giornata fu come un'allucinazione, nella stessa casa dove era stata fino al giorno prima, ricevendo le stesse visite che l'avevano salutata, parlando delle stesse cose e stordita dalla sensazione di vivere di nuovo un pezzo di vita già vissuto. Era una ripetizione così fedele che Fermina d'Aza tremava alla sola idea che lo fosse anche il viaggio della goletta, il cui solo ricordo le incuteva terrore. Ma l'unica possibilità diversa di tornare a casa erano due settimane, a dorso di mulo, sulle cornici della sierra, e in condizioni ancora più pericolose della prima volta dato che una nuova guerra civile, iniziata nello stato andino del Cauca, si stava estendendo nelle province del Caribe. E così, alle otto di sera fu accompagnata un'altra volta al porto, dallo stesso corteo di parenti piassosi, con le stesse lacrime di addio e gli stessi sacchi di provviste regalate all'ultimo momento che non ci stavano. In cabina. Al momento di salvare, gli uomini della famiglia salutarono la goletta con una salva di spari per aria e Lorenzo D'Aza rispose loro dalla coperta con le cinque cartucce del suo revolver. L'ansia di Fermina D'Aza si dissipò prestissimo perché il vento fu favorevole per tutta la notte e il mare aveva un odore di fiori che la aiutò a dormire bene, senza le cinghie di sicurezza. Sognò di rivedere Florentino Arizza e che lui si fosse strappato la faccia che lei gli aveva visto da sempre, perché in realtà era una maschera, ma la faccia vera era identica. Si alzò molto presto, incuriosita dall'enigma del sogno. E trovò suo padre che beveva caffè amaro con brandy nella cambusa del capitano. Con l'occhio storto dall'alcol, ma senza il minimo indizio di incertezza sul ritorno. Stavano entrando in porto. La goletta stava scivolando in silenzio attraverso il labirinto di velieri ancorati nell'insenatura del mercato pubblico. Il cui il fetore si percepiva in mare da diverse leghe. E l'alba era satura di una pioggerellina tersa, che ben presto si trasformò in un acquazzone di quelli grandi. Appostato al balcone dell'ufficio del telegrafo, Florentino Arizza riconobbe la goletta mentre attraversava la baia di Las animas con le vele allentate dalla pioggia e calò l'ancora davanti all'imbarcadero del mercato il giorno prima aveva aspettato fino alle 11 del mattino quando si era imbattuto in un telegramma casuale sul rientro della goletta per i venti contrari e quel giorno era tornato ad aspettare dalle 4 del mattino e continuò ad aspettare senza spostare lo sguardo dalle scialuppe che portavano a riva i pochi passeggeri che decidevano di sbarcare nonostante la tempesta. La maggior parte di loro doveva abbandonare a metà strada la scialuppa arenata e raggiungeva l'imbarcadero sguazzando nel fango. Alle otto, dopo aver atteso, invano che smettesse di piovere. Uno scaricatore negro con l'acqua alla cintola prese Fermina d'Aza sul bordo della goletta e la portò a braccia a riva. Ma era così bagnata che Florentino Arizza non riuscì a riconoscerla.